0: Home Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im DOMRADIO. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sind in der Woche von Professor Dr. Margit Eckhold, Professorin für Dogmatik mit Fundamentaltheologie am Institut für katholische Theologie der Universität in Osnabrück. Wir haben hier im DOMRADIO die letzten Tage viele Reaktionen zum Tod von Hans Küng eingeholt. Der Schweizer Theologe war einer der populärsten Theologen, zählte zu den schärfsten Kritikern des Vatikans. Ein Mann, der sich ja für den Frieden der Religionen und für Reformen in der katholischen Kirche einsetzte. Sie haben ja seinerzeit in Tübingen Theologie, Romanistik und Philosophie studiert. Wie war Ihr Bezug, Ihre
1: Verbindung zu Hans Küng? Ja, es ist wichtig und gut, an diesen großen Theologen und auch Priester zu erinnern. Ich habe im Wintersemester 1979, 80 mit meinem Theologiestudium begonnen und das war also just das, Große Semester um den Fall Küng und es war ja auch dann nicht nur jetzt der Entzug der Lehrerlaubnis. Das ist der Höhepunkt eines ganzen ja auch Prozesses gewesen und wir haben auch in dem ganzen Wintersemester auch in unterschiedlichen auch Arbeitsgruppen der Studierenden uns auseinandergesetzt auch dann mit der Theologie von Hans Küng und ich hatte nämlich erst in diesem Semester, dem ersten, den Grundkurs Dogmatik besucht. Er war der Leiter. Er hatte natürlich auch viele Assistenten, die die Arbeitsgruppen begleitet haben. Ich war bei Hermann Hering und auch der auch wissenschaftlichen Mitarbeiterin damals, Anne Jensen. Das heißt auch da, Hans Küng hat schon in diesen Jahren Frauen begleitet auf ihrem Weg in die Wissenschaft, eine große Theologin, leider viel zu früh verstorben in Graz. Und Hans Küng, ähm, hat, ähm, auch als dann der Fall wirklich auch auf dem Tisch lag, Entzug der Lehrerlaubnis, das war dann im Dezember 1979, ähm, hat er ja mehrfach auch äh, viele Stellungnahmen gegeben. Wir Studierende der, des Grundkurses waren dabei, also in dem großen Hörsaal, also in Tübingen, äh, Tübingen kennt der Kupferbau, so einer der größten Hörsäle dort, mhm. war Presse versammelt. Wir waren auch äh, mit dabei. Wir haben im Grundkurs es aufgearbeitet. Es ist ja auch nicht nur der Punkt gewesen, um die Frage nach der Unfehlbarkeit, sondern wir haben uns intensiv auch mit der Christologie von Hans Küng beschäftigt. Das heißt, im Hintergrund stehen ja auch dann die Auseinandersetzungen, die Frage, wer dieser Jesus von Nazareth, der Christus ist. Küng hat in den 70er Jahren ja auch ganz breit rezipierte Bücher vorgelegt zur Gotteslehre. Existiert Gott? Auch die Frage dann nach Jesus Christus. Das sind Bücher, die ein ganz breites Publikum erreicht haben, weil es im gelungen ist, die schwierigen theologischen Sachverhalte auf eine gute Weise zu vermitteln, also weg von der alten, ich sag mal, klassischen, scholastischen, metaphysischen, ähm, dann auch Diktion. Das heißt, er hat im Grunde eine Sprache gefunden, die bei den Menschen ankam kam. und darum sind ja auch dann seine Werke, den auch angekommen, rezipiert worden. Und viele haben über ihn immer noch einen dann auch Zugang zum Glauben gefunden und auch ein Verhältnis zur Kirche, weil er ja auch den ähm, den Finger auch immer in die wunden Punkte gelegt hat, um die es letztendlich auch heute geht. Die Frage einer Modernisierung der Kirche, dann auch des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damit haben wir uns beschäftigt. Natürlich war es spannend für eine junge Theologiestudentin im ersten Semester, Fackelumzüge der Fachschaft im Winter an den Holzmarkt nach Tübingen in der Studierenden Gemeinde Studierendengemeinde auch dann Diskussionseinheiten und alles, was damals ja der Fall gewesen ist. Wir waren ja über Tausende von Theologiestudierenden, also immense auch dann Massen, sage ich auch, von Studierenden. Und ich war in einem Studentinnenwohnheim in Tübingen und die etwas älteren dann auch ähm, Studierenden, die Kolleginnen dort, äh, die haben dann auch mit uns äh, bis in die Nacht hinein immer diskutiert. Also ich fand das einfach spannend, dass die, die dann schon im fünften oder sechsten Semester waren, mit uns, wir waren da einige Theologiestudierende im Carlos stebheim äh, haben mit uns wirklich auch dann so richtig, sag mal, noch äh, neben unseren Seminaren an der Uni äh, Crashkurse in der Theologie, Christologie, äh, Gotteslehre von Hans Küng äh, abgehalten. Also es war wunderbar. Und vielleicht nur auch äh, abschließend, auch danach dann, das ist ja dann das Institut für Ökumenische Theologie aus der Fakultät ausgegliedert worden. Und unterstand ja dann dem ähm, Uni-Präsidenten. Äh, ähm, auch wir, und ich kann nur sagen, ich selbst ähm, war sehr oft am Institut für Ökumenische Theologie eine große Bibliothek in der Nauklerstraße. Auch die Veranstaltungen, die angeboten wurden, dann auch nicht nur in der Ökumene, interreligiöser Dialog, Dialog mit den Naturwissenschaften, das hat ja im Grunde große. Köpfe der Welt, auch nach Tübingen geführt und das ist ein ganz großer Verdienst, natürlich neben dem Weltethos Projekt von Hans Küng und dann auch seiner Mitarbeitenden und auch bis heute, also das heißt, es sind ganz viele Punkte, an denen wir arbeiten, auch ich als Wissenschaftlerin Küng war an der Uni Osnabrück, zu einer großen Tagung des Dialogs der Religionen, Friedenstheologie, was hier ein Schwerpunkt ist, das heißt, wir verdanken alle, denke ich auch in der katholischen, aber auch evangelischen Theologie, sehr vieles, den wichtigen Impulsen, die Küng gesetzt hat
0: also eine sehr, sehr spannende Zeit, damals auch im Dezember 1979. Wir schauen in die Bibel, Frau Eckholt. Text heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 35 bis 48.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür.
0: Lukas 24, die Verse 35 bis 48. Professor Dr. Margit Eckholt von der Universität Osnabrück hilft uns bei der Auslegung der Textstelle. Welche Bedeutung haben Essen und Trinken hier in diesem Text? Dient das lediglich als Beweis dafür, dass Jesus kein Geist ist?
1: Ja, wir haben hier beim... Lukas' Evangelium heute wieder einen der wunderbaren auch Erscheinungserzählungen. Es ist der Auferstandene, der in die Mitte der Jünger tritt und die Jünger, die hier voll Schrecken sind, voll Furcht, voll Angst, also auch im Blick auf die Jünger, ein Prozess des Hineinwachsens auch wieder in den Glauben hinein. und diese Frage, die Sie gestellt haben im Blick auf das Essen, Trinken, ist es ein Geist? Ja, die Jünger haben sie, wird auch diese Frage gestellt. Und das deutlich werden soll, diese Präsenz des Auferstandenen, des Gekreuzigten. Er zeigt sich ja hier mit seinen Wundmalen. Also es ist der Gekreuzigte, der Auferstandene und er sagt, ich bin es selbst. Das heißt, das ist eine in diesem Sinne auch des Auferstandenen, aber eine körperliche, eine leibhafte Präsenz, in einer verwandelten Weise. Er sagt ihnen dann ja auch, als er dann auf die Schrift hinweist, ähm, ja, das im Grunde, wie ich bei euch dann auch gewesen bin, es ist auf eine andere Art und Weise. Ich habe euch diese Worte gesagt und die Jünger haben diese Worte eben noch nicht verstanden. Das heißt, diese leibhafte, diese körperliche Präsenz der Auferstehung, hat im Grunde damit zu tun, dass wir die Erfahrung auch dieser Ganzheitlichkeit machen. Er ist ganz, so wie er ganz gewesen ist. Das, was er in seinem Leben den Menschen vermittelt hat, an Frieden, an Gerechtigkeit, an Gemeinschaft, all das ist etwas, was auch der Auferstandene vermittelt und auch weiter vermitteln wird. Und die Schrift dient dazu dann, den Jüngern die Augen dafür zu öffnen. Das heißt, es ist genau der Jesus, der bei ihnen gewesen ist und der immer bei ihnen und auch bei uns in der Gemeinschaft der Glaubenden da sein wird. In seiner leibhaften, seiner konkreten Realität, aber als dieser auferstandene Gekreuzigte.
0: Wie können wir heute Zeuge für Tod und Auferstehung Jesu sein?
1: Ich denke, dass auch der Text hier einen wichtigen Hinweis uns gibt. Es ist immer ein Prozess des Hineinwachsens und es ist ein Prozess, in dem wir uns so öffnen, dass hier... Gottes und auch Jesu Realität bei uns ankommt. Das heißt aufzumerken, das ist ein ganz wichtiger Schritt und die Schrift dient sicherlich auch hier dazu. Er erinnert ja daran, in der Schrift steht es geschrieben, der Messias muss leiden, er wird auferstehen und er wird an uns senden. Das heißt, dieses Eintauchen in die Tiefe, dann auch der Bedeutung der Schrift als ein wichtiger Schritt, um unser Herz, um unsere Augen, Ohren zu öffnen. Aber dieses Augen, Ohren öffnen hat auch ganz kon konkret mit unserer leibhaften Realität zu tun. Das heißt, es geht darum, auch konkret umzukehren, aufzumerken auf das, was in unserem Leben sich ereignet. Und hier, das ist das Zeugnis dann ja auch dann der Praxis, der Barmherzigkeit, der Liebe, der Güte. Und im Blick auch auf Kirche, auch auf uns als Christen und Christinnen in der Gemeinschaft der Kirche, Denk auch hier, das ist auch diese Demut. Das heißt, dieses Warten auf den Ruf, das angesprochen werden von Jesus Christus, dass wir keine Lehre in diesem, sag, dogmatischen Sinne haben. Wir haben im Grunde hier das Heil, sondern dass wir demütig sind, dass wir je neu hören auf dann diese Botschaft, um so Zeugen und Zeuginnen dann auch dieser Liebe und auch dieses Friedens sein zu können.
0: Das sagt Professor Dr. Margit Eckholt, Professorin am Institut für katholische Theologie der Universität Osnabrück heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen.
1: Ja, bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.